0: son las ocho las siete en canarias en onda cero la brújula rafa la torre
1: Pues vamos informándoles desde que comenzó el caos, el caos en la estación madrileña de Chamartín tras una avería que ha afectado a los trenes que circulan entre la capital y el noroeste del país y Valencia y Alicante, todos esos trenes que llevan a miles de españoles hoy que se dirigen a su lugar de vacaciones para disfrutar legítimamente y felizmente de las, de las vacaciones. Pero esa operación salida quedaba completamente trastocada sobre las 5 de la tarde, más o menos, en que se comunicaba esa avería y empezaba a no solo en esta estación de Chamartín, sino, hablábamos antes con nuestra compañera de Antena 3, Elena Salamanca, que se encuentra en la estación de Valladolid, allí también un importante nodo ferroviario, claro, ha, ha afectado el, el efecto en cadena, ¿no? Cuando un tren falla, y esta vez no ha sido solo uno, desde luego que no, eh, pues empiezan a fallar sucesivos trenes, y aquellos trenes que están esperando en la estación para salir entran en una ...cola de espera... ...mientras otros tienen que llegar a la estación... ...se van acumulando los viajeros... ...y las imágenes pues son de un verdadero agobio... ...ustedes fíjense... ...se lo está escribiendo ...ahora conectamos con Pablo Albella... ...nuestro reportero en, en Chamartín... ...pues eh, en, en los accesos a, a, a la estación de Chamartín... ...porque la policía ha dejado de permitir... ...la entrada en la estación... ...pues estamos hablando de cientos de viajeros... ...que están ahí esperando con la zozobra... ...con la incertidumbre de no saber si su tren va a salir... Háganse cargo de que Chamartín es una, una estación que ahora mismo está en obras, además, lo que lo complica todo. Eh, Chamartín ahora mismo, eh, en fin, ya vive una situación anómala per se, eh, por mor de las obras. Cualquiera que haya cogido un tren desde allí para dirigirse a, al, nor, al noroeste o a Valencia o a Alicante sabe perfectamente que para coger los taxis, por ejemplo, ahora tiene que dar un rodeo verdaderamente espectacular, con lo cual todo se ha complicado. Todo se ha complicado a las 5 de la tarde. Felizmente ha quedado restablecido, se va restableciendo el servicio. Lo que pasa es que con la lentitud propia del fenomenal caos que, que se ha montado. Vamos a conectar con con Chamartín a ver cómo está la situación en estos momentos en la estación. Allí se encuentra Pablo Alvella. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes de nuevo. Pues sí, seguimos aquí, a las afueras del vestíbulo principal de la estación de Chamartín y, bueno, no podemos decir otra cosa más que la situación sigue siendo bastante complicada con varios centenares de personas sin la posibilidad de acceder al interior eh, a pesar de que Adif efectivamente ha informado de la resolución de la incidencia. La gente, la verdad, está tratando de mantener la calma, se está manteniendo la calma aunque hay varios agentes de la Policía Nacional desplegados para evitar incidentes incidentes que de momento no se están eh, produciendo son ya muchos los viajeros que hemos visto embarcarse a un taxi para dirigirse a la estación de atocha pero no está siendo fácil eh, sencillamente porque no hay taxis suficientes y es ahí a la estación de atocha donde han sido desviados al menos que sepamos los trenes con rumbo a alicante eh, vamos a tardar un poco aún aquí en eh, que se restablezca por completo la normalidad porque han sido muchos los trenes ...afectados por ese efecto en cadena que tú mencionabas... ...también afectados algunos de cercanías... ...y a la espera nos quedamos de que poco a poco... ...se vaya restableciendo la circulación de todos ellos... ...alta velocidad y cercanías por completo.
1: Claro, porque eh, Pablo allí nadie sabe exactamente... ...a qué hora va a salir su tren, ¿no? O sea, la información es que ha quedado restablecido el servicio... ...o se va restableciendo pero nadie tiene información, no ya precisa, sino siquiera aproximada, de cuándo va a subirse en un tren al destino de sus vacaciones, ¿verdad?
2: Efectivamente, esto es lo que nos han contado muchísimos de los viajeros con los que hemos hablado, la incertidumbre es ahora mismo el ambiente que reina aquí, se quejan de que, bueno, no sale ningún empleado aquí, ningún portavoz, a explicarles claramente cuál es la situación y muchas personas lo único que les queda es esperar a ver si pueden acceder al vestido... de alguna manera y ver aunque sean los paneles en los paneles de información Qué, ...qué está haciendo de sus trenes... De, ...de qué manera se han retrasado... ...y desde dónde van a salir... Eh, ...efectivamente, bueno, pues la queja principal... ...como suele suceder en estas situaciones... ...es la falta de información... ...y aquí, pues aproximadamente unas 300 personas... ...siguen esperando noticias.
1: Sí, fíjense, sí, sí. la zozobra con la que se vive esto... ...ahí a, a pie de andén de, de personas... ...o bueno, en el hall, en el vestíbulo... ...o incluso en la calle, en los accesos a las estaciones... no, ...de aquellos que esperaban estar ya subidos en un tren... ...o incluso ya en su destino, ¿eh? porque hay gente que está acumulando ya más de dos eh, de dos horas de, de retraso. Eh, lo más habitual, como hablamos con, con los pasajeros de. de que, que han acudido a, a las estaciones, es fíjense para un día que llegó con tiempo y, y lo que ocurre. Bueno, pues eh, si nos está escuchando y se encuentra en alguna de estas estaciones, paciencia, porque no se sabe. No se sabe a qué hora van a salir los trenes. No se sabe en Chamartín, no se sabe en Valladolid, no se sabe en Segovia, no se sabe en tantas otras estaciones que han quedado afectadas eh, por esta avería, que es verdad, es, es una avería descomunal. Es, es una de estas averías históricas que producen eh, la parálisis de un servicio esencial y lo hacen precisamente en un día tan importante en el que se producen tantos traslados como es el, el viernes de comienzo de... De Semana Santa. A las 5 de la tarde comenzaba todo esto. Y desde las 5 de la tarde, pues eh, incertidumbre, también humor, como nos contaban algunos de los, de los pasajeros con los que hemos hablado, ¿no? porque al final hay que hacer de la necesidad virtud y, y que se va a hacer. Tampoco vas a empezar encabronado las, las vacaciones, aunque me temo que en este caso va a ser bastante difícil de, de evitar. Eh, como usted, igual en lugar de estar en, en una estación de tren esperando a que salga su tren, hacia hacia el destino de sus vacaciones igual ha cogido usted el coche y se encuentra en las carreteras nosotros tenemos también que cumplir con el servicio público y explicarle lo que se va a encontrar lo que se va a encontrar en su en su tránsito y recomendarles también prudencia prudencia, calma, descansen lo que sea necesario y aquí estamos los de la radio para acompañarles todo el tiempo que quieran, estaremos en la brújula hasta las once y media, diez y media en Canarias y luego ya les dejamos con el radio Estadio Noche de Paco Reyes y toda la información y todo el entretenimiento en Onda Cero vamos a conectar con la dirección general de tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de varios alcances que complican esta primera fase de la Semana Santa en Madrid, cortada la M50 en Cañaveral, sentido A3 por el volco de un camión y también en la salida de la A42 en Getafe. Un accidente más en Barcelona, de salida por la 20 en Cornella, en Albacete, en la A31 en la Gineta Albacete Capital, y en Valencia en este mismo punto, en la 7 en Moncada, sentido Alicante, y de entrada por la v 21 en Álvora. Y al margen estamos pendientes de complicaciones en Barcelona, en la p 7 en Castellet del Jornal, hacia Tarragona, con más de 10 kilómetros de retenciones por un accidente. Ya ha resuelto también en la salida de la Comunidad de Madrid de la UN en el circuito del Jaraba y en Jaén, en la 4, en Santa Elena, hacia Córdoba.
1: Bueno, y la otra conexión nos lleva a Asturias, porque además de la operación salida hay otro acontecimiento informativo en marcha. Es un acontecimiento verdaderamente trágico y preocupante, porque hay más de 90 incendios activos en Asturias. Hay una imagen de esta madrugada que los obetenses no van a olvidar, seguramente, ¿eh? que son las llamas en las faldas del monte Naranco. Estas llamas que eran perfectamente visibles desde la ciudad a primera hora, al amanecer. Eh, lo que preocupa a estas horas es Luarca, en el concejo de Valdés, al oeste de la comunidad, un lugar paradisíaco con una naturaleza eh, salvaje y que ahora mismo es eh, pasto de las llamas. Hasta allí se ha dirigido hace unas horas Adrián Bar Barbón, el, el presidente asturiano. Vamos a conocer la última hora en Onda Cero Asturias con Arturo Tellez. Buenas tardes, Arturo.
0: Sí, buenas tardes, Luarca es el lugar de mayor preocupación porque las llamas empujadas por el viento sur llegan a zonas de costa, se ven fuegos también en las cercanías de Vilés, mientras que en Oviedo amaina el viento y el acre olor a humo el del fuego que mantuvo en vilo a vecinos del Monte Naranco, con sus casas y sus granjas poco a poco, va siendo un recuerdo, eso sí, fuerte aún
1: Nunca yo, bueno, nunca vimos cosas semejantes aquí, es que estaba ardiendo todo, absolutamente todo.
0: Unas llaves, calito y matorral. Sí, hay de todo hay muchos animales, ahí hay animales, yo tengo animales también. El el ministro del Interior Grande Marlaska ha llegado hace unos minutos al puesto de mando avanzado en Abelgas, en el Consejo de Itineo. Señala que hay que analizar exactamente si son provocados o no los incendios. El peso de la ley caerá sobre aquellos que lo han provocado. Pero todas las investigaciones ya están iniciadas, ya se concluirán y que no tenga nadie duda de que en el caso de delitos eh, provocados, sus responsables eh, van a responder ante los tribunales. La Fiscalía en Asturias ha pedido a las brigadas antiincendios los informes sobre las causas de los fuegos y al gobierno de Principado, qué plan tenía de prevención y limpieza de montes. En las próximas horas, aunque seguirá el viento fuerte, se espera lluvia por la noche.
1: Bueno, ya escuchan ustedes, Barbón ha enunciado que se trata de un acto terrorista y la Fiscalía ha iniciado una investigación. La Guardia Civil está detrás de los culpables, dice que tiene algunos indicios, pero que necesitan pruebas más sólidas para actuar. Esto en realidad ya se ha vivido en otros lugares, ¿eh? como Galicia, con Fijo al Frente, eh, e incluso antes, con, con, con el bipartito, se acuerdan ustedes, ¿no? Eh, estas investigaciones al final nunca dan con una trama organizada probablemente porque nunca haya detrás una trama organizada. Hay una multiplicidad de factores que son que los pirómanos actúan, por supuesto, y seguramente además actúan movidos por un efecto de emulación. Eh, pero los gobiernos tienen a señalar tramas que luego nunca se encuentran. Lo que hay es que hay unas determinadas condiciones climáticas, una sequedad ambiental, eh, un, un calor eh, inusual para, para estas fechas, junto con el descuido, el abandono de los montes, la despoblación rural que están convirtiendo en un desafío cada vez mayor los, los incendios. Eh, por eso, porque siempre se parecen las causas, hay que huir de la politización, por cierto, ¿eh? y de señalar que cuando la administración es de un partido eh, es que hay una trama organizada para derribar el gobierno y cuando es del otro resulta que es la falta de inversión y que no hay suficientes retenes de bomberos que esto es lo que hemos vivido, lo hemos vivido en Castilla y León muy recientemente y esto es lo que no puede ser y que es un fenómeno también desde luego muy recurrente seguiremos atentos también a lo que está ocurriendo en Asturias, Eso es una verdadera una verdadera catástrofe en, en una comunidad como, como esta, que está ahora mismo ardiendo pues, de cabo a rabo, y donde preocupa, como escuchábamos, a, a nuestro compañero Arturo, Arturo Tellez, sobre todo eh, Luarca, en, el, en la parte occidental de esta región de Asturias. 90 incendios activos.
0: La brújula con la torre.
1: Bueno, y mientras, Estados Unidos se está preparando para el proceso del siglo. La capacidad que tiene la industria mediática de Estados Unidos para convertir una trama judicial en un espectáculo es perfectamente conocida. Y este caso tiene todos los ingredientes. Es la primera vez que un presidente de Estados Unidos resulta imputado. Y además es uno tan pintoresco como Donald Trump. Richard Nixon no fue imputado, ¿eh? porque se hizo una operación política para evitarlo, desde el indulto que le, que le concedió Gerald Ford hasta el enjuague fiscal del, del fiscal especial, eh, finalmente no presentaron cargos contra él, pero esta vez, esta vez vamos a ver a todo un presidente con la icónica fotografía de frente y de perfil. No lo veremos esposado, porque sus abogados así lo pidieron, pero hay otras partes del show que no van a faltar. Miren, yo se las describo. Donald Trump tiene previsto presentarse ante el tribunal en torno a las 2 y cuarto del, del martes, tras un viaje que le va a llevar a su, desde su mansión de Mar-a-Lago, en, en Florida, hasta la corte del distrito del Bajo, Manhattan. Claro, después de un trayecto en su avión privado, desde este aeropuerto de Palm Beach a, al aeropuerto neoyorquino de la Guardia, es que todo esto va a ser seguido perfectamente por los medios, ¿eh? luego ya cuando llegue Trump a la corte y estarán todos eh, esperándole claro, eh, los detalles están todavía siendo negociados por, por sus abogados y veremos hasta dónde pueden evitar el célebre paseillo, si es que lo quiere evitar Donald Trump, porque ahora el debate está en si puede llegar incluso a sacar partido de todo este proceso y de todo este, y de todo este show que se va a montar y que él vive como si fuera una persecución política, pero de lo que no se va a librar es del procedimiento habitual que tienen que atravesar los imputados, que es la toma de huellas dactilares la foto policial y la lectura de sus derechos Miranda, esto que ven ustedes tanto en las películas y que le recuerdan al detenido que tiene derecho a recibir la asistencia de un abogado y a negarse a hablar con la, con la policía. Bueno, esto eh, además en la política ha creado pues eh, las consecuencias, eh, las consecuencias esperadas o no tanto, eh, porque esta vez sí el Partido Republicano se ha puesto detrás de Trump, eh, quizás porque esta es la causa en el fondo menos comprometida a la que se va a enfrentar, que luego seguramente llegará el asalto al Capitolio y ahí sí, eh, ahí va a poner el partido un apuro mucho más serio, pero por el momento cierre de filas, hasta Mike Pence, el que fuera su vicepresidente que se separó de Trump, que incluso ha ofrecido un testimonio incriminatorio respecto de lo ocurrido aquel Día de Reyes en que la muchedumbre trumpista entró en el Capitolio, hasta Mike Pence denuncia el doble rasero.
0: Ha pasado mucho tiempo desde que pisé la facultad de derecho, pero recuerdo el viejo dicho de que puedes imputar a un sándwich de jamón, verdad? El umbral, la carga probatoria exigida es muy baja, pero cuando tienes un fiscal general en Nueva York y un fiscal de distrito en Manhattan que han puesto la Diana sobre un ciudadano estadounidense en concreto en sus campañas, creo que eso ofende a la noción de justicia que comparte la abrumadora mayoría de la población estadounidense, que cree en la imparcialidad en el mismo trato para todos ante la ley. Y este parece ser un ejemplo más de un sistema judicial de doble. Raíz cero según para quién del que la gente ya está harta en onda cero la brújula Rafa la Torre